0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 30 января, вторник. История первая. Украинские СМИ накануне вечером сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Одним из первых об отставке генерала сообщил телеграм-канал Труха. Агентство Интерфакс Украина написало, что договоренность об отставке была достигнута в ходе встречи Залужного с президентом Зеленским. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке, однако указ еще не подписан. А издание Цензорнет написало, что указ подписан, но пока не опубликован, так как идут консультации с иностранными партнерами. Вскоре после этого в Телеграме Минобороны Украины появилось сообщение «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем – нет, это неправда». О том, что информация о скором увольнении Залужного фейк и что отставки в ближайшее время не будет, сообщило издание «Медуза» со ссылкой на источник в руководстве Украины. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не увольнял Залужного. Сам президент Украины в вечернем видеообращении ничего не говорил об отставке главкома ВСУ. Добавлю, украинские мировые СМИ стали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным с осени 2023 года, когда стало понятно, что украинское контрнаступление завершилось неудачно. В офисе президента Зеленского наличие разногласий отрицали. История вторая. Центр досье показал секретную резиденцию Владимира Путина у Ладожского озера. Владимир Путин обожает русский север. Его не смущает даже соседство с недружественной Финляндией, на границе с которой всего 30 километров. Это Карелия, залив морья Местные жители говорят, что Путин бывает здесь как минимум раз в год. Сначала посещает Валамский монастырь, а затем направляется сюда, в резиденцию, которую ему больше 10 лет назад начали строить его друзья. На кадрах видно, что на берегу залива морья расположены три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевые фермы и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины, а также водопад. Напротив него установили специальную беседку. Площадь резиденции около четырех квадратных километров, что, как отмечают расследователи, вдвое больше площади княжества Монако. Объект оставался в тени так называемого Дворца Путина под Геленджиком, стоимость сооружения которого исследовавшие его сотрудники ФБК Алексея Навального оценили в 100 миллиардов рублей. История третья. ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Действующий глава государства баллотируется уже на пятый срок. Такую возможность он получил после принятия поправок Конституции в 2020 году. В комиссии заявили, что среди отобранных подписей в поддержку Путина недействительными признано чуть больше процента при возможных 5% брака. А доверенное лицо Путина Владимир Машков сообщил, что в ближайшее время лично передаст удостоверение кандидатов президента России. Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что его шеф не будет участвовать в предвыборных дебатах. В этом избирательном процессе он планирует участвовать в предвыборных дебатах? Я президент. президент не участвует в предвыборных дебатах. Добавлю, ЦИК выбрал слоганом выборов «Вместе мы, сила, голосуем за Россию». История четвертая. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Наказать спортсменку требовали Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство. Дисквалификация начинается с 25 декабря 2021 года. В решении суда говорится, что все результаты Валиевой с этой даты должны быть аннулированы. В тот день спортсменка победила на чемпионате России по фигурному катанию и обеспечила себе путевку на Олимпиаду. И тогда же она сдала допинг к пробу, которая оказалась положительной. В ней нашли запрещенный для спортсменов метазидин. Известно об этом стало только после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, который выиграли фигуристы из России. Награждение не состоялось, но Валиеву допустили до личного турнира. Там она заняла четвертое место. В начале прошлого года дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства фактически оправдал фигуристку. Там признали, что спортсменка допустила нарушение допинговых правил, но не по своей вине. В итоге Ее лишили победы на чемпионате России по фигурному катанию, но других санкций применять не стали. С решением комитета не согласились Международный союз конькобежцев, Всемирное антидопинговое агентство и даже Русада. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм фигуристки, случайно от принимавшего препарат дедушки, который отвозил ее на тренировки. История пятая. Фильм «Мастера и Маргарита» возглавил кинопрокат в России. Премьера прошла 25 января. За четыре дня картина собрала более 400 миллионов рублей. Вы писатель? Угадали. А вы? Ангел? Скорее ведьма. И что же вы пишете? Есть одна новая задумка, но... Но? Она обречена. Фильм возмутил пропагандистов. «Зет-общественность» обратила внимание на то, что новую экранизацию романа Михаила Булгакова снял Михаил Лакшин, режиссер с антивоенной позиции, гражданин США русского происхождения, а деньги на картину выделил Государственный фонд кино. Режиссера потребовали внести в список террористов и экстремистов и завести на него дело о фейках об армии. Позже компания «Марс Медиа», которая продюсировала «Мастера» и «Маргариту», заявила, что работа над фильмом началась еще пять лет назад, а контракт с Лакшиным закончился в году. Цитата «Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма. Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно, а сумма господдержки составила менее половины от общего бюджета фильма». И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Файт».